0: Le numérique est fondamentalement politique parce que c'est devenu un nouvel instrument de pouvoir, de puissance, de souveraineté aussi.
1: Cyberattaque, désinformation en ligne, toute puissance des géants d'Internet, tout montre aujourd'hui que le numérique n'est plus seulement un champ d'innovation technologique, mais qu'il est devenu un territoire d'affrontement politique et géopolitique entre les États. On en parle dans cet épisode interview de Monde Numérique du 19 novembre 2022 avec Asma Mala, enseignante à Sciences Po Paris et à l'école Polytechnique, spécialiste des enjeux politiques et géopolitiques du numérique. Bonjour Asma Mala. Bonjour. En quoi le numérique est-il politique aujourd'hui
0: le, le numérique, ou plutôt la technologie, est fondamentalement politique parce que, c'est devenu un nouvel outil de, ou un nouvel instrument de pouvoir, de puissance, de souveraineté aussi. C'est autour de ça que se cristallisent un certain nombre de combats, de guerres, de courses technologiques notamment et surtout une course hégémonique qu'on voit apparaître et qui est en train de vraiment prendre une puissance assez extraordinaire entre la Chine et les états unis cristallisée récemment autour des semi-conducteurs, mais pas que euh, la conquête spatiale, les questions de cloud, la question de la donnée, de la data, etc. Et c'est en ça que la technologie fondamentale, elle est vector d'une vision du monde et d'une idéologie. Et c'est en ça que ce, en train de se jouer cette compétition stratégique en fait, entre Chine et États-Unis. Et toute la question derrière pour nous, Europe, c'est de se dire bah, « quelle est notre place ?»
1: C'est-à-dire que Internet aujourd'hui, n'est plus uni, il est euh, bipolarisé.
0: Il est multipolarisé. Euh, ce que vous décrivez, c'est euh, ce qu'on appelle le splinternet. Alors, le splinternet, il n'y a pas de consensus sur sa définition encore tout à fait claire. Euh, il y a en tout cas beaucoup de, de réflexions, de, de batailles sémantiques et même, en réalité, opérationnelles. À partir de quand commence ce, ce, ce splinternet Quand est-ce que ça se termine Sur quelle couche du cyberespace il se joue, etc. En gros, ce qu'on entend par le splinternet, c'est la fragmentation alors, ne surtout pas dire balkanisation, ça ferait du mal aux au au, Balkans. Au Balkan, mais euh, la fragmentation de l'internet euh, global euh, et dans son, dans, une, dans son utopie, pardon, dans son projet initial, en autant finalement de blocs idéologiques. Et du coup, quand on reprend les trois grandes couches de façon très macro du cyberespace, la couche infrastructures solides, les infras, les data centers, les satellites, les câbles sous-marins, la couche vraiment des systèmes d'information et des protocoles, et enfin, la couche disons sémantique et applicative, euh, on voit apparaître de façon plus ou moins forte, de plus ou moins profonde, une fragmentation, et là, ce qu'on voit apparaître, c'est la Chine qui a vraiment développé pratiquement un Internet sous un format d'intranet dès la fin des années 90 derrière son firewall, et avec son propre écosystème, et les fameux BATX, mais pas que,
1: les géants numériques chinois.
0: Les géants numériques chinois, mais pas que. C'est-à-dire qu'ils euh, ont été en, en odeur de sainteté pendant très longtemps, et là, les relations commencent à être un tout petit peu plus compliquées. Le PCC essaye de les remettre vraiment sous le au pas et euh, avec tout un tas d'instruments, de, de, qu'ils soient juridiques, la disparition de Jack la Ma, disparition de
1: Jack Ma le fondateur en fait. d'Elibaba.
0: L'arme aussi euh, juridique, euh, la, les sanctions, les amendes qui, qui, qui ont été infligées aux au Béatiques sont, sont assez importantes. Euh, et puis, ils font en ce moment, en tout cas... Ils font pousser une nouvelle génération de ce qu'ils appellent, eux, les « little giants », qui sont censés être ces start-up disruptives qui vont vraiment se positionner sur les, les secteurs stratégiques de la tech, l'IA, le quantique, le cyber, par exemple, mmh. pour les prochaines générations. Et notamment pour les usages, parce que vous savez que la technologie est dual, essentiellement pour les usages militaires et ce qui explique aussi la compétition, et aujourd'hui même une forme de guerre technologique entre, guillemets, euh, entre les États-Unis et la Chine. Les États-Unis sont très, euh, aujourd'hui, euh, euh, inquiets de ça, et sont en train de mettre en place tout euh, un tas de stratégies de coercition et de, pour isoler et bloquer le développement de la Chine. Mais donc, je reviens sur mon split Internet. Donc, vous avez ce bloc chinois qui est relativement autonome, pas tout à fait, mais relativement. La Russie, qui a des velléités, alors avec moins de succès.
1: Les fameuses fermatrolles, etc. Il y a une, une exploitation très offensive des technologies. Offensive.
0: Et surtout, la Russie a été un des premiers pays, en tout cas en Europe, à avoir compris le concept de souveraineté. Oui. Alors eux, c'est même la souveraineté informationnelle. C'est-à-dire que c'est un projet idéologique très clair et, et, et politique très clair. Et très vite en fait, dès, dès le début des années 2000 et surtout au retour de Poutine à partir de 2012, ils ont compris que pour garder sous cloche l'opinion publique, la population russe, l'information était absolument clé, et pour garder le contrôle de l'information, il fallait avoir le contrôle de leur cyberespace. Et donc, assez vite, ils ont mis en place des, des lois, une série de lois sur, sur, la, sur la souveraineté technologique, donc informationnelle. La souveraineté informationnelle, c'est un terme de Poutine, hein, donc c'est à prendre, on peut le réutiliser, mais mmh. je trouve que c'est un, un très bon concept, mais il faut le replacer dans son contexte. Et donc, ils ont développé, typiquement, le RUNET. Alors, le RUNET, c'est la dernière couche du cyberespace, c'est la couche un peu applicative. Sur les couches Base ou les infrastructures, euh, disons, solides euh, de l'économie numérique et, euh, et intermédiaire, c'est un tout petit peu plus compliqué. C'est-à-dire le réseau est un peu plus complexe et donc ils essayent, ils font tout un tas de tests and learn, de tests, de, 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 de reprises de contrôle du réseau. Euh, c'est en cours, ils n'ont pas tout à fait réussi. Mais en tout cas, l'objectif est bien d'avoir cet espace ou cette sphère informationnelle sous contrôle. L'Iran aussi a une ouais. stratégie. Mmh. De, 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 disons, de découplage euh, technologique et numérique. Et puis enfin, nous, le camp, le camp occidental. Et le camp occidental, ça ne veut rien dire. Il y a les États-Unis, qui sont la première puissance mondiale. Et puis, encore une fois, l'Europe, qui n'en est visiblement qu'un enjeu. On n'est plus tellement sujet de notre, de notre fameuse troisième voie, qui n'est que théorique et, et, et discursive. Mais, euh, mais euh, on est devenu l'enjeu au même titre que l'Afrique, en fait.
1: On est des zones à conquérir et à... Et, à, et à exploiter.
0: Je me demande ouais. si elles ne sont pas déjà relativement yes. conquise.
1: Mmh, en fait. mmh. Asma là ces affrontements dans le champ numérique nous amènent inévitablement à quelque chose qui est aujourd'hui une réalité, euh, qu'on appelle la cyberguerre.
0: Oui, alors, cyberguerre n'a euh, pas... Pardon de, de faire un tout petit peu ma, enfin, voilà, euh, ma tatillonne, mais euh, il y a, pareil, un énorme, un énorme débat sur la cyberguerre. Est-ce que c'est pertinent d'avoir cette terminologie ou pas Pourquoi Parce qu'en fait, la guerre, c'est juste la guerre. C'est une guerre tout court avec des morts à la fin. En revanche, le cyber, donc la guerre cyber, et non pas la cyberguerre, mmh. la guerre cyber, euh, ou en tout cas le cyber, apporte une cinquième dimension à la guerre conventionnelle, en complément et en accompagnement de la guerre conventionnelle. De quelle manière C'est-à-dire que vous allez avoir des opérations de terrain, et c'est celles qui, aujourd'hui, on, on le voit dans le cas de la guerre d'Ukraine, qui, qui restent prépondérantes. L les opérations les plus importantes sont les opérations de terrain, avec des chars, des fusils, euh, des, des, des morts, des prisonniers, euh, des zones occupées, euh, etc. Mmh. Ça reste la prédominance de la guerre, au sens le plus traditionnel et classique du terme. Le cyber va vous amener une cinquième dimension, au même titre que Terre, mer, air, espace, et donc la cinquième dimension, c'est le cyber. Dans le cyber, alors, quand on, quand on dit cyber, il vaut mieux... On pourrait simplement, se, se, disons, s'enfermer sur la question des cyberattaques. Je pense qu'il euh, faut élargir le champ. Et donc, on revient à la question de... Le cyberespace, ce sont les fameuses trois couches. Et donc, sur les trois couches, se joue aussi la guerre. Sur la couche de l'infrastructure, c'est joué la question des câbles sous-marins. Est-ce que les Russes vont couper ou pas C'est joué la question du, du bombardement de data centers. Ils ont pu le faire. Se joue la question des satellites, et notamment Starlink. Et on retrouve Musk dans notre histoire, mmh. dans la guerre d'Ukraine. Et typiquement, il y a quelques... la semaine dernière, vous avez le ministère des Affaires étrangères russe qui a sorti un communiqué disant qu'il ne comprenait pas que dans le cas d'une guerre militaire de haute intensité classique, des, des satellites civils soient utilisés comme armes de guerre ou, ou d'accompagnement. Et donc, ne, ne s'interdisait pas la possibilité d'attaquer Starlink entre autres. Mmh. Euh, ils ils n'ont pas nominativement désigné Starlink, mais on comprend qu'il s'agit de Starlink. de Starlink. Donc, euh, vous avez... Donc, la guerre se joue d'abord dans le champ cyber, sur la couche infra Sur la couche... Euh, des protocoles et des systèmes d'information, là vous avez les très classiques cyberattaques sur lesquelles aujourd'hui on a encore assez peu de recul sur pourquoi on n'a pas eu ce grand chaos, euh, cette fameuse cyberguerre que tout le monde attendait tant, où, où on croyait vraiment que la guerre d'Ukraine, en février dernier, allait être vraiment le, le laboratoire, euh, l'espèce de, de, de point culminant avec des cyberattaques absolument euh, oui. extraordinaires. Euh, for... enfin,
1: Alors il y en a eu, mais il des, des petites choses. Enfin, C'était
0: euh, plutôt des petites choses. Alors pourquoi, et pourquoi il y a un certain nombre d'hypothèses qui circulent. Est-ce que c'est parce que euh, l'armée ukrainienne a été suffisamment aidée mmh. et suffisamment résiliente, parce qu'en fait, euh, l'Ukraine euh, fait l'objet d'attaques et de cyberattaques de la part de la Russie depuis euh, 2014, en réalité, ou même encore avant Et donc, euh, est-ce qu'ils ont développé une force
1: En fait, ils arrivent à se défendre, quoi.
0: Une défense absolument, avec l'aide des Américains euh, ouais. le, le,
1: le, le,
0: le Cyber Command d'une part et Microsoft a aussi pas mal aidé le fameux rapport Microsoft qui est assez euh, polémique mais en tout cas qui a le mérite d'exister et qui explique et qui fait l'état des lieux de, 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 des cyberattaques et de comment Microsoft a aidé euh, le gouvernement ukrainien à, à répondre et mmh. à éviter et à monitorer ces cyberattaques donc euh, le champ de, des cyberattaques ça peut être la résilience ukrainienne avec l'aide des Occidentaux et des Américains en particulier, ça peut être la difficulté pour la Russie... Mais qu'on retrouve dans tout un tas d'autres pays comme Israël, comme les États-Unis, d'intégrer le, le réflexe cyber dans la chaîne de commandement militaire classique, mmh. c'est peut-être aussi une hypothèse. On n'est peut-être pas encore assez mûr sur l'arme le, 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 cyber, vraiment, en temps de guerre. Et puis la troisième possibilité, c'est tout simplement qu'on ben, euh, a peut-être surestimé les forces russes, tout simplement. Euh, avoir Et ça, c'est le recul, et c'est le temps qui va nous le dire. Quand il y a eu les attaques de Stuxnet euh, en Iran euh, fomentées par, euh, par les États-Unis, on a fini par avoir le fin mot de l'histoire deux ans plus tard. n'était euh, il...
1: pas la même époque. C'était une autre époque.
0: C'était une autre époque, mais je pense malgré on tout... On était
1: au virus introduit par les ouais. clés USB, etc. Euh... C'est
0: mais, mais les secrets euh, sont arrivés vraiment au fur et à mesure et réellement, on, on a fini vraiment par comprendre tout ce qui s'était passé, oui. vraiment longtemps plus tard. Mmh. Euh, donc, on verra quelle, quelle est l'hypothèse prédominante. Et puis enfin, je termine ouais. la guerre informationnelle ou la lutte informationnelle sur la couche des réseaux sociaux, des applicatifs, euh, de soft. la dernière couche du cyberespace. Ouais,
1: le, ce qui relève presque du, du soft power, enfin du, de l'influence. De l'ingérence pure, de
0: l'influence pure. Là, je renvoie vers les excellents travaux de l'IRSEM qui ont sorti deux rapports, mais vraiment à parce qu'ils sont passionnants, notamment sur les stratégies de désinformation russe, où ils expliquent vraiment, mais par le menu, comment est-ce que euh, la Russie, mais aussi les groupes para-étatiques autour du Kremlin, mmh. ou même pas, euh, pas directement affiliés au Kremlin, organisent de façon très industrielle la désinformation et les, et les campagnes d'ingérence. Les brille, fameuses
1: fermatrolles.
0: C'est pas que ça. Les fermatrolles ne sont qu'une étape ne sont qu'une étape, ça c'est fondamental par contre, ne sont qu'une étape d'une stratégie de désinformation. Une stratégie de désinformation, c'est une stratégie qui est pensée, qui est pensée d'un point de vue politique. Un, vous, vous comprenez l'environnement socio-économique de votre cible. Euh, une stratégie de désinformation en Afrique n'aura pas du tout la même tête, le même format qu'en France, qu'aux États-Unis. Bien sûr. Un, vous comprenez le contexte. Deux, vous construisez le narratif le narratif que vous allez injecter ou les narratifs que vous allez injecter. L'idée derrière et l'enjeu derrière, c'est bien de semer la confusion, de déstabiliser de, de, et même parfois d'encourager deux camps contraires, l'idée étant de brutaliser, de polariser. La question n'est pas du tout la vérité. La question n'est pas du tout de vendre le modèle russe ou Chinois, parce que les Chinois s'y mettent aussi maintenant, sur le modèle russe d'ailleurs, mais juste de taper sur les failles d'une société donnée pour oui. la déstabiliser. Ensuite, vous allez avoir... Les modalités de, vira de viralité inauthentique, les fermatrolles, la strotterfing, les faux comptes, les commentaires qui sont complètement phagocytés, etc. Euh, et là, vous allez, vous allez retrouver Prigogine avec euh, le fameux... Euh, Prigogine, j'explique je, un peu qui c'est. Prigogine, c'est euh, un, un proche de Poutine qui est le patron, notamment, de Wagner, qui est la milice euh, russe, enfin, euh, mer les mercenaires, le groupe de mercenaires ouais. russes qu'on retrouve en Afrique, mais aujourd'hui beaucoup en Ukraine, et qui est, est aussi euh, le patron de l'IRA, de l'Internet Research Agency, qui est une des plus grosses fermes à troll, donc, para-étatiques, para-Kremlin... Euh, c'est pas
1: lui qu'on appelle le, le, le boulanger ou le, le, cuisinier. le, le cuisinier de Poutine. Ah oui, parce qu'au départ,
0: il faisait mmh. des hot dogs, en effet. Mmh. Et, euh, et, et d'ailleurs, c'est assez, assez intéressant, parce que Prigogine, aujourd'hui, prend de plus en plus d'importance dans la politique et dans, dans l'entourage le, dans proche de, de Poutine, d'une part. Et d'autre part, le, au moment du... C'est assez marrant, parce que espèce de momentum, au moment où il euh, y a eu l'annonce du rachat de, 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 de Musk, de Twitter par Musk, quelques jours plus tard, vous avez Prigogine qui a expliquer très tranquillement et très, euh, sans aucun problème que, en effet, oui, l'IRA et lui-même avaient bien organisé les campagnes d'ingérence russes euh, en, 2016, en 2016, au moment de, de, de la campagne présidentielle de 2016. Ouais.
1: Donc, euh, mais, Donc là, on, 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 fait est... plus on fait plus semblant. On, on passe de la, de la cyber-guerre froide à la cyber-guerre chaude, quoi
0: à la cyberguerre euh, je m'en fous à la cyberguerre j'assume à la cyberguerre mmh. bah les masques en fait vraiment ouais. et c'est assez intéressant d'ailleurs parce que on, on va plus faire semblant là hein. donc on le fait et c'est assumé donc voilà un bah peu les champs de, de la guerre dans le cyber
1: donc les trois strates euh, que vous décrivez sur cette euh, et ce, interdépendante
0: ce... Hein, on, on peut les combiner et dernière chose quand même sur la désinformation ouais. ce sont des stratégies un à bas coût et deux qui se, qui se font sur le temps long ceux qui racontent que c'est du désordre informationnel ou le chaos informationnel non le cas informationnels, ce n'est que la conséquence voulue et volontaire et intentionnelle d'une stratégie pensée. Et en fait, quand on voit des, des grands scandales, euh, les pseudo-révélations, les, pseudo les Macron-Lix, qui mmh. était aussi potentiellement, probablement euh, attribuable, non pas attribué, mais attribuable, il y a toute la question de l'attribution euh, aux Russes. Là, vous avez, c'est des campagnes en fait qui travaillent plutôt la société sur le temps long. Elles infiltrent, et elles infiltrent au fur et à mesure jusqu'à devenir organiques, c'est-à-dire que les narratifs russes sont aujourd'hui portés de façon native par des leaders d'opinion euh, d'extrême gauche, d'extrême droite, et tout ça, euh, et comme si c'était leur propre discours, leur propre vision du monde, ça s'imprègne. Et c'est là où c'est très pernicieux.
1: Question, question bête, qui est le plus fort dans l'histoire Qui a le, le leadership aujourd'hui, d'après vous
0: euh, Tout dépend de ce dont on parle. Sur les questions cyber, les États-Unis sont très bons. L'Israël se débrouille très, très, très bien. Les logiciels espions, c'est fondamental et c'est impressionnant parce que ça raconte aussi d'autres choses du système qui est en train de se mettre en place euh, et de ce qu'est l'État et de ce que doit être l'État. Parce que c'est ça la question fondamentale derrière, c'est qu'est-ce que ces géants technologiques, par toute leur multiplicité et ambivalence de rôle, racontent non pas d'eux-mêmes, mais de l'État, de ce mmh. qu'est l'État. Monde numérique
1: Asma Malin, alors parlons, parlons de Twitter et de, et de Musk, parce qu'évidemment, euh, inévitablement, on en, on, on en vient là. Finalement, quand on vous écoute, on a l'impression que l'arrivée d'Elon Musk euh, chez Twitter, bah, ça participe de ce mouvement-là. C'est une, une vraie ligne qui va s'imposer. Musk, il fait de la politique en rachetant Twitter il fait
0: beaucoup plus que de la politique, il fait de la métapolitique, il fait de l'idéologie, il fait, il fait beaucoup de choses à la fois.
1: On n'arrive pas trop à le situer, c'est sûr, mais il y a des connexions avec Trump, il y a des connexions avec Peter oui, Thiel. Oui, euh,
0: oui c'est fondamental ce point-là, parce que ça, ça retape la question, ou ça, ça, ça remet en fait, la question idéologique euh, de, de, ces, euh, de ces géants technologiques. Peter Thiel, c'est un exemple qui est très, très intéressant parce que, déjà, avec Musk, ils étaient ensemble euh, au sein de, de Paypal, ouais. ils s'aimaient beaucoup, beaucoup, puis ils se sont détestés beaucoup, beaucoup. C'est un peu les frères ennemis, mais donc, il, il m'y est fasciné euh, l'un par l'autre. Euh, Peter Thiel a une idéologie qui est très claire et qui est écrite. Il a écrit des livres qui expliquent son idéologie, qui est libertarienne au sens premier du terme, c'est-à-dire anti-État, mmh uh, ce qui est d'ailleurs paradoxal, parce que euh, y compris Palantir, qui est euh, l'une des sociétés de, de Peter Thiel,
1: à l'État comme client principal, exactement. si ce n'est comme euh, financier majeur. Essai, quoi. Ouais.
0: Exactement. Ouais. Euh, donc c'est assez marrant de se dire bon, l'État c'est un peu un de leurs pourvoyeurs, euh, disons de fond, euh, mais en même temps sur la, les dimensions disons économiques et sociales, euh, l'État est perçu comme un mastodonte qui est, qui est euh, très bureaucratique, qui est un frein à l'innovation, qui est un frein au progrès, qui est un frein à la connaissance, mmh. en fait. Et à la science. Du coup, c'est un peu leur, leur idéologie, mais euh, serinée, euh, alimentée par euh, toutes les, toutes les, tous les ouvrages de Ayn Rand, qui était un peu euh, cette autrice ou auteure euh, euh, américaine, libertarienne, qui a écrit un certain nombre d'ouvrages sur exactement ça, mais, mais qui à une espèce de, 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 de vision très totalisante mmh. euh, de, de l'économie, d'une part, et derrière, aujourd'hui, de la technologie. Donc, il euh, y, y a un sujet autour de ça. Et puis, ils sont très conservateurs sur la question des mœurs. Donc, en fait, ils sont très proches de l'alt-right sur la question des mœurs, euh, de, de, des droits euh, sociaux des uns et des autres. Ça. Euh, euh, voilà. Donc, il y, y, y a cette ambivalence, cette ambiguïté-là. Et, et Peter Thiel, le problème, c'est qu'il a une vision, lui, assez apocalyptique hein, du monde et plutôt euh, très technocentrée avec une technologie totale. Euh, Est-ce que... Peter Thiel, qui aujourd'hui ne s'est pas tellement exprimé sur la question Twitter et Musk, euh, a beaucoup encouragé Musk au rajout de Twitter, ou en tout cas tourne autour de cette idée pour faire de Twitter un espace de promotion, vraiment, mais de promotion des idées de l'alt-right, c'est une possibilité Mmh. Euh, on n'en a pas la preuve, mais c'est une possibilité. Est-ce que, euh, est que Musk a juste cette vision très euh, libérale de la démocratie comme étant un marché à idées, euh, d'où naîtrait un débat sain et propre Factuellement, c'est impossible. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont par nature antidémocratiques, par euh, le fait qu'ils algorithmisent, qu'ils remontent tel ou tel contenu plutôt que d'autres, qu'ils ne donnent pas une liberté d'accès à tous les contenus. Mais, euh, mais est-ce que c'est Musk tout seul qui a cette vision juste politique euh, et idéologique, la sienne propre des choses Est-ce qu'à un moment donné, tout ça va converger vers un projet commun, euh, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais il est en train de se passer quelque chose d'un point de vue idéologique au niveau de la Silicon Valley et de ces big tech, et qui sont plutôt côté Trump, voire en fait, ils dépassent Trump lui-même dans le projet de technologie totale, euh, avec des enjeux de surveillance de masse derrière, avec des enjeux de manipulation euh, cognitive derrière qui sont euh, majeurs et massifs. Ça, c'est un vrai sujet. Euh, c'est un vrai sujet, c'est une vraie inquiétude.
1: Mais c'est un tableau complètement euh, noir et dramatique que vous dressez, là.
0: Oui, mais parce qu'il euh, euh, peut l'être si... On reste dans une position victimaire,
1: ouais, mais pas, dans,
0: dans un rejet.
1: Mais est-ce que c'est pas aussi une réaction, alors une réaction euh, contre plusieurs phénomènes euh, bah D'abord euh, la Chine qui euh, qui euh, développe aussi euh, peut-être encore plus que vous. Enfin, ils sont allés encore plus loin dans ce domaine. Et puis même euh, sur la scène purement américaine, Musk a laissé entendre qu'il s'était d'une certaine manière radicalisé euh, parce que euh, la gauche américaine, c'était c'est quand même. Euh, fourvoyé ou en tout cas est parti dans une direction qui, qui, a, qui radicalise de, euh, du côté de, de l'autre bord. En oui. fait, en
0: il fait, y a plusieurs choses. Un, c'est l'avenir de Twitter. Est-ce que Musk va réussir à en faire quelque chose tel que, comme il l'a présenté, c'est-à-dire ouais. en faire un réseau social vraiment de vraie liberté d'expression, mm -hmm. euh, avec une modération euh, qui tient la route, euh, selon sa vision, hein, qu'elle soit payante ou pas, euh, avec euh, des modèles économiques, adossés à un certain modèle économique ou pas, on verra. Ou est-ce qu'en en fait, il va juste emmener Twitter dans le mur, ça c'est une première question mais qui va être fondamentale à savoir à, à, et, 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 à, et à suivre parce que euh, si il, a ri, il réussit son pari avec Twitter ce qui n'est pas impossible, c'est pas impossible qu'il réussisse, c'est exactement ce qu'il a fait avec Tesla, stratégie du chaos euh, état de sidération généralisé, où on, personne n'a compris ce qui se passait, euh, brutalisation, ce que j'appelle le techno-darwinisme, c'est vraiment les plus forts qui résistent hein, chez lui, mais à la fin, ça a quand même fonctionné, donc et avec une vision très claire et, et technologue, lui-même s'autonome, oui. enfin s'auto-baptise technologue, donc avec une vision très techno du sujet, mais il y est arrivé. Donc est-ce qu'il va réussir avec Twitter, avec sa vision quand même de la fameuse X-App qu'il a commencé à, voilà, à présenter... La version euh...
1: ultime de Twitter euh, qui, fera, qui servira à tout. Euh, Exactement, à la WeChat. WeChat ouais. mm -hmm.
0: mais, alors, mais accolé à ces Starlink, c'est-à-dire que potentiellement, il met en place un système de surveillance euh, de masse qui est extraordinaire. Et donc, se pose la question derrière, et qu'il faut absolument avoir en tête. Donc, la question qui va se poser derrière, c'est pas Musk. La question qui va se poser derrière, c'est pas Peter Thiel. La question qui se, fo qui se pose fondamentalement aux États-Unis, c'est qu'est-ce que va faire l'État américain Et donc, est-ce que ces géants technologiques qui sont dans un certain nombre de champs, notamment SpaceX, de Musk, par exemple, leur extension leur continu, une, une espèce de continuum mmh. dans la stratégie de puissance et de souveraineté américaine est-ce qu'à un moment donné ils vont mettre le là ou pas ça ça va être la question fondamentale la question fondamentale c'est la question de la réaction de l'état américain face à ça est-ce qu'à un moment donné ils vont mettre un stop et garder ça sous contrôle je crois que ça va être l'hypothèse ou est-ce qu'on va avoir euh, deux libertariens euh, avec des empires technologiques qui vont prendre le contrôle des états unis euh, à court terme j'y crois moins mais on verra
1: pourquoi est-ce qu'il a racheté Twitter, selon vous euh,
0: si, on, si on en croit ce qu'il dit, pour des raisons euh, idéologiques. Mais qu'est-ce que j'entends par idéologique Ce n'est pas à la Peter Thiel, c'est plutôt de dire qu'il a une vision maximaliste de la liberté d'expression qu'il veut préserver. Et donc pour lui, Twitter, ce serait son terrain d'expérimentation de cette vision-là. Une est sorte est, de laboratoire, euh, laboratoire et euh, avec cette vision chevillée au corps de « je vais sauver l'humanité, je vais sauver le peuple ». C'est quand même très très populiste de dire ça, mais au sens premier du terme, au sens ouais. politique du terme. Euh, donc c'est est, est assez intéressant. Euh, ce, qui, ce qui est très intéressant aussi dans, dans l'économie et dans la tech, c'est que c'est toujours un triptyque. Et c'est ça qu'il faut toujours avoir en tête, je crois. En tout cas, c'est ce que je raconte toujours à mes étudiants. Et qui est absolument indissociable. Les trois angles sont indissociables les uns des autres. Vous avez le modèle idéologique qui qui préempte et qui contrôle et qui détermine le modèle économique, qui lui-même détermine le modèle technologique, et ainsi de suite, dans une espèce de cercle qui est sans fin, de boucle de rétroaction sans fin. Donc quand on, quand, souvent on pose la question, mais est-ce qu'il est, fait ça pour l'argent ou pour euh, des enjeux Non, c'est les deux à la fois. Et son modèle idéologique détermine son modèle économique, parce que pour qu'il y ait zéro modération, il faut bien qu'il y ait des barrières à l'entrée à son, à, son, à son réseau social. Mmh pour une espèce de nettoyage un peu naturel du réseau. Alors, 7,99 c'est dissuasif pour strictement personne, <rire> ni pour Prigogine, ni pour QAnon. Mais c'est son idée, en tout cas. Et puis, ce modèle-là détermine donc vos fonctionnalités technologiques, votre stack techno euh, et, toutes les, et, toutes les, et toute la brique technologique qui va avec. Et l'Europe euh...
1: silence évocateur.
0: L'Europe, euh... alors pour ne pas dresser un, un, un tableau trop, trop pessimiste, 2019 arrive Thierry Breton euh, à la tête de la Commission européenne. Je, je la fais dans ce sens, mmh. sinon on va se tirer une balle. Donc, euh... <rire> donc on va commencer, on va essayer d'être le plus neutre possible. Euh, 2019 arrive Thierry Breton à la tête, enfin pas à la tête, au sein. Plus exactement de la Commission européenne, et là, euh, il se passe un vrai virage doctrinal en Europe, vraiment. C'est-à-dire que on prend conscience, et puis après va arriver très très vite aussi la crise Covid, etc. On prend conscience de nos faiblesses et de l'enjeu de la souveraineté, notamment technologique, mais pas que. Vous allez avoir les mêmes prises de conscience dans l'énergie, l'alimentaire, enfin l'agroalimentaire, etc. Donc, dans le domaine technologique. Euh, il y a une prise de conscience, ce que en fait euh, Emmanuel Macron va appeler l'autonomie stratégique à juste titre. C'est mmh. plus juste de parler d'autonomie stratégique que de souveraineté. Donc à partir de là, vous avez une prise de conscience, et un certain nombre de choses qui sont qui sont euh, qui sont, euh, qui, sont euh, qui sont prises de, déci de décisions qui sont prises. Thierry Breton a plutôt brillé. Par une formule, enfin, moi ce que j'appelle la souveraineté normative défensive. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas de géant technologique, quand vous n'avez pas réussi à développer votre DARPA européenne, quand vous n'avez pas réussi à développer votre Airbus européen et votre je ne sais quoi euh, bah Vous européen, faites des règlements. On fait de la norme. Mais attention, c'est essentiel. C'est essentiel. Pourquoi Parce que si on reprend le DSA et le DMA, qui sont un peu les deux textes fondateurs, avec aussi un peu le, le Data Governance Act sur, sur d'autres sujets et sur d'autres enjeux, euh, quand vous n'avez pas vos champions, quand vous n'avez pas vos géants, quand vous n'avez pas votre infra, qu'est-ce que vous faites Vous territorialisez celle des autres. Et c'est en ça que c'est très important ce qui se passe avec ces textes-là, c'est-à-dire que dans la théorie, dans la façon dont dans leur philosophie, on va dire, ils territorialisent les Big Tech américains. Et en ce sens, c'est important parce que ils sont obligés de respecter nos normes, nos mmh. règles, donc nos valeurs. Ce n'est pas négligeable. On, 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 Même on fait si on du bashing de la norme, le droit ça, en réalité c'est fondamental. Ouais. Mais ce n'est pas suffisant, c'est-à-dire que sans politique industrielle technologique penser, réfléchir, qu'il soit fine. On peut revenir sur qu'est-ce que ça veut dire. C'est pas débloquer 5 milliards sur du cloud ou, 50, ou même 50 milliards sur du semi-conducteur. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens si ce n'est pas fléché, si on n'a pas compris l'état des lieux des filières, si on n'a pas compris nos forces, nos faiblesses. Et où est-ce qu'il faut qu'on tape de façon vraiment très concentrée. Sur, euh, en plus, dans un, dans un moment où on est plutôt exempt, où, enfin où en tout cas, on ne peut pas se permettre de, de dilapider mm -hmm. les deniers publics. Donc il y a, y a un vrai enjeu sur la politique industrielle. Celle-ci est encore un peu en difficulté. Et c'est en ce sens que la souveraineté, disons, normative, entre guillemets, est importante.
1: Donc on, va sur, on est sur la bonne voie.
0: Euh... On est sur un damage control. On, on, on contrôle les dégâts. Twitter et Musk en sont un parangon. Enfin, c'est un peu le parangon, c'est un peu l'exemple le, le, parfait. Musk, en fait, c'est le stress test de Thierry Breton. C'est très simple. C'est-à-dire que le DSA va être mis à l'épreuve par, euh, par Musk et par Twitter. Le problème du DSA, juste pour terminer sur nos dilemmes, nos, nos, nos dilemmes, hein, nos dilemmes euh, domestiques, mmh. c'est mmh. qu'on a des textes qui sont plutôt très bons, en l'occurrence. En tout cas, en ce qui me concerne, je les trouve très, très bons. DSA et DMA, assez complets. Ils avancent assez loin. Pas, ils ne vont pas jusqu'au bout du raisonnement, mmh. mais ils avancent assez loin dans la question du contrôle et de la, et de la responsabilisation et de la redevabilité des plateformes. Maintenant, Thierry Breton a vraiment peur, je crois. Il est vraiment flippé de ce qui est en train de se passer. Pas parce que Musk, mais parce que je crois que la crainte, c'est celle-ci. C'est que les textes ne soient pas assez opérationnalisables ou opérationnalisés le moment venu pour qu'on puisse endiguer les effets et les dérives potentiels de ce qui risque de nous arriver.
1: Qu'est-ce qui risque de nous arriver
0: Ce qu'on a vu apparaître au moment du rachat de, de Twitter, c'est une explosion des euh, groupes et des commentaires et des, et, des, et des contes conspirationnistes, de la fachosphère, euh, transphobes, racistes, etc. Y oui, il y a, eu, y
1: a eu un boom au début. Euh, Est-ce que, véritablement, c'est un phénomène qui va, qui va s'installer
0: Potentiellement, parce que Musk, d'une part, envoie le signal, il a envoyé un signal. Ouais. Musk, il a envoyé le signal que liberté d'expression maximaliste, donc euh, c'est open bar, en fait. Ce qui est d'ailleurs une erreur. Il y a une... Musk fait une erreur conceptuelle, volontairement sans doute, mais une erreur conceptuelle entre liberté d'expression, qui normalement est encadré par des lois, c'est notre, en tout cas, exception à nous en Europe et en France. Et puis, la foire d'empoigne, c'est pas du tout la même chose, où tout est permis, donc le pire et le meilleur, mais donc potentiellement aussi le pire, la violence, la brutalité, euh, le harcèlement, euh, le cyberharcèlement, etc. C'est pas exactement ça, hein, la liberté. Oui, mais en
1: même temps, ça, il dit hein. que Twitter euh, se pliera aux lois. Ça veut dire que, ben bah non, euh, là où le cyberharcèlement oui. est interdit, il sera interdit euh, sur Twitter.
0: Le DSA en Europe s'applique voilà. Donc Twitter devra, en théorie, évidemment, répondre de ça. Hmm la question, et j'y reviens, c'est est-ce que nous, on, on a les Européens moyens de on faire on les respecter les moyens, euh, nos que... lois Exactement. Et donc l'autre question, c'est évidemment, mais c'est très bateau à dire, la question de la résilience, de l'éducation, de tous et de chacun. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire donner les outils aux gens, à nous tous, non pas de, de ne pas s'exprimer, mais de savoir naviguer en nos troubles Là, les pays nordiques sont très bons. Le Canada, ils sont pas mal du tout. Nous, on commence, on a des choses qui sont faites, mais elles sont encore éparses, elles ne sont pas tellement coordonnées. Et puis, euh, il va falloir muscler la chose. Quoi.
1: Merci Asma Mala, enseignante à Sciences Po et à l'école polytechnique, spécialiste des enjeux politiques et géopolitiques du numérique.
0: Merci beaucoup.